0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Dosan, su amigo y conductor. De... Hoy no, Dosan. <ríe> ¿Qué tal? Yo soy Manacaleu, su amiga, y en este capítulo, conductora del podcast Sin comernos al mundo. Antes de empezar, un consejo de switch off. Recuerda desconectar los aparatos eléctricos que no usas. Así reduces tu consumo eléctrico y ayudas al planeta. Switch the planet, switch your life. Daremos consejos de distintos emprendimientos para promoverlos y hacer llegar un mensaje positivo. Si tú tienes un proyecto o conoces de uno que te gustaría que mencionemos en el programa, escríbenos por Instagram o Facebook. Ahora sí, comenzamos. Me presento. En resumen, soy ingeniera en desarrollo sustentable. Me apasiona el emprendimiento social, las danzas polinesias y la sostenibilidad. <ríe> ¡Qué sorpresa, ¿no? Y generalmente, ayuda a dos los guianes, aportando datos sobre los impactos que generan nuestros estilos de vida y de alimentación. Ya él se encarga de hacer estos datos más digeribles y grabarlos con su voz de locutor. Mm, más o menos. Pero estas semanas ha estado súper ocupado. Entonces tomaré este programa. <risa> toma una manzana, por favor Espero que haya sido fácil ¿De dónde la conseguiste? ¿De un supermercado? ¿Una tienda de autoservicio? ¿De un mercado fijo o uno sobre ruedas? ¿De una camioneta? Ahora toma otro alimento El que tú quieras Te invito a que comas un poco mientras escuchas esto Te voy a contar una historia Don Pepe es un agricultor de 50 años, proveniente de Chihuahua, México. En la parcela que ha pasado por su familia de generación en generación, él sembró varios manzanos hace unos 5 o 10 años, no lo recuerda muy bien. Cuando los árboles ya habían madurado, empezaron a dar manzanas cuando llegó el verano. El buen Don Pepe se levantó a las 4 y media de la mañana, desayunó, se vistió y salió a recolectar todas las manzanas que pudiera y que su cuerpo le permitiera. Los años ya le estaban pasando factura. Después de una buena colecta de 10 canastas, todo un día de trabajo para una sola persona, Don Pepe toma su camioneta y se dirige al pueblo. Fíjate que en el pueblo tienen un sistema muy interesante. Entre los demás productores de la zona, venden sus manzanas a una sola persona la cual las paga un precio de 20 pesos mexicanos al kilo. Después de acumular la producción de toda la región, este comprador llamado Enrique lleva toda la carga hacia la Ciudad de México, donde vende todas las manzanas en una distribuidora. Esta vende la carga de varios pueblos a distintos supermercados de la ciudad. Ahí en el supermercado, Javier compra manzanas, azúcar, harina, ...leche de avena y unos cuantos ingredientes más. Javier lleva todo esto a su casa... ...y prepara una deliciosa tarta de manzana para su familia. Todo este proceso es llamado cadena de valor. Esta es una historia un tanto colorida. Sin embargo, la cadena de valor es un tanto compleja... ...en muchos puntos. Para desglosar un poco más esto, hay que entender... ...que de la cadena de valor se compone por todas las actividades... Que le agregan valor y procesos necesarios para elaborar un alimento, y se puede dividir hasta en cinco etapas. Producción, que en caso de Don Pepe es cuando siembra los manzanos. Manipulación y almacenamiento. Cuando los manzanos son cosechados, las manzanas se acomodan en canastas. Enrique las compra y espera terminar de acumular toda la producción de la región para venderlas a una distribuidora y almacena algunas para venderlas el resto del año. Procesamiento y empaquetamiento La distribuidora les da el proceso necesario para que duren un poco más. A veces las cubren con una ligera capa de parafina, y las etiqueta con el nombre de su marca o las empacan en bolsas por docena. Distribución y venta La distribuidora vende las manzanas y etiquetadas a distintos supermercados de la ciudad, y por último, consumo, que es cuando Javier prepara la tarta de manzana para su familia. A comparación de la historia que conté al principio, los alimentos pueden pasar por muchos más procesos antes de llegar a tus manos. Y además hay una parte no tan colorida, donde los productores son los afectados. De acuerdo con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, en el 2019, los pequeños productores aportaron 40% de los alimentos en México. En general, los pequeños productores son responsables del 80% de producción mundial, según la agencia EFE. En ciertas regiones, los campesinos son mal valorados malbaratan sus cosechas o no tienen los recursos necesarios para competir con los grandes productores, además de sufrir carencias alimentarias, de servicios básicos y seguro social. La poca atención y apoyo que se le da al campo y a los pequeños productores ponen en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria del país. De esto hablaremos a fondo en otro capítulo. Si recordamos nuestras clases de geografía e historia, que en mi caso ya fue hace algunos años, uno de los fenómenos sociales más común es la migración de población rural a ciudades o incluso a otros países en busca de mejores oportunidades laborales, dándole la espalda al campo y a conocimientos que se han pasado de generación en generación. Este caso sé que pasó en mi familia paterna, mi papá me cuenta que de niño le encantaba ir de vacaciones al rancho de sus abuelitos, recuerda que había de todo le gustaba despertarse temprano a ordeñar vacas y después acompañar a su tío a vender el queso que hacían con la leche fresca o en otros días ir a cosechar al campo. Pero conforme pasó el tiempo, los grandes productores tomaron el mercado ofreciendo precios más bajos y la llegada de intermediarios hacía que los productores del rancho tuvieran que reducir sus precios dejándolos con menos ingresos lo que provocó que las personas se fueran a trabajar a la ciudad, como fue el caso de mis abuelos, o de plano preferían irse al otro lado, quedando las tierras abandonadas, sin suficientes manos para trabajarlas o a cargo de personas que no supieron administrar el negocio o cuidarlas, por lo que perdieron su fertilidad. A la larga, esta producción que era más sostenible y tradicional, fue siendo reemplazada por grandes productores industrializados y en ese entonces con mayor impacto ambiental, sin darle oportunidad de competencia en el mercado a pequeños productores. Podría usar todo el capítulo para hablar sobre cómo las desigualdades sociales generan un círculo vicioso que siempre deja en desventaja a los más vulnerables, pero me saldría del tema central del capítulo. Aunque, si les gustaría que habláramos de eso, no duden en decirnos. Además que, de acuerdo con la FAO, una cadena de valor alimentaria sostenible no solo trata de beneficiar a los pequeños agricultores, también busca la generación de empleos en todas las etapas, beneficios a los consumidores a través de productos de mejor calidad y asequibles, y como consecuencia de esto, mejor calidad de vida para todos. Por otra parte... Uno de los mayores problemas de la cadena de valor es que una gran cantidad de alimentos se pierde en esta. De acuerdo con la FAO, 1.300 millones de toneladas a nivel global se pierden o desperdician, lo que podría alimentar a 2.000 millones de personas. Estos alimentos no se pueden recuperar, pero sí se podría evitar su pérdida, haciendo más eficiente cada etapa de la cadena. De esta forma se reduciría el impacto económico, social y ambiental, que generan el desperdicio y pérdida de alimentos. Actualmente hay varios programas y emprendimientos dedicados a solucionar estas problemáticas. Por ejemplo, Mercado Bonito, donde los agricultores venden directamente sus productos en un mercado más justo, donde ellos mismos ponen sus precios sin intermediarios además de reducir la huella de carbono, ya que son productos locales y de temporada. Por otra parte, los productos no pierden su valor nutricional al no ser trasladados por largas distancias. Entre más fresco sea un alimento, mayor es la probabilidad de que sus nutrientes, como las vitaminas, lleguen en mayor cantidad que si viniera de muy lejos. El buen campo es otro proyecto que trabaja directamente con los pequeños productores, asegurándoles el pago por adelantado, y NUP, que es una plataforma que genera una red de trabajo entre productores, organizaciones sociales y empresas, y de esta forma permite el acceso al mercado del sector agrícola a pequeños productores. Proyectos como estos disminuyen el desprecio de alimentos y ayudan a las personas que no tienen acceso a comida. También ayuda a que los campesinos no tiendan a la informalidad, como cuando optan por vender sus productos de forma ambulante. Aunque de esta forma también se olvidan de los intermediarios y ellos mismos establecen los precios, un gran riesgo es que si no sacan los permisos necesarios, que también cuestan dinero, los pueden multar y perderían parte de sus productos. La cadena de valor es un sistema bastante complejo que no es tan fácil de cambiar ni sanar aquellos agujeros que rompen y afectan la cadena. Aún faltan muchos avances en varios puntos de este, donde se pueden prevenir las pérdidas de alimentos, salarios justos para los agricultores, capacitación íntegra a los pequeños productores y alianzas que les permitan competir con las grandes empresas, conexión y sinergia entre las etapas de la cadena de valor, consumidores cada vez más informados y responsables, Mercado justo y técnicas con el mínimo impacto ambiental. ¿En dónde estamos y hacia dónde debemos encaminarnos? De acuerdo con la FAO, una cadena de valor alimentaria sostenible tiene un enfoque de triple resultado, con tres dimensiones principales, económica, social y ambiental. Lo que quiere decir que debe ser rentable en todas sus etapas, ampliamente beneficiosa para la sociedad culturalmente aceptable, que sus beneficios sean distribuidos de manera justa y su impacto ambiental sea positivo o nulo. Entonces, es momento de ver el presente para tener un mejor futuro. Cada quien puede ayudar al cambio, cual sea tu papel en la cadena de valor, informándote sobre lo que consumes y o produces. Muchísimas gracias por escucharnos hoy. No te pierdas el próximo episodio, donde hablaremos más a profundidad del desperdicio y la pérdida de alimentos, su impacto y soluciones que podemos encontrar en el mundo actual. Dozan estará de regreso muy pronto. Eso espero. Por mi parte es todo por hoy. De verdad creo que todos podemos hacer algo para acercarnos cada vez más a la sostenibilidad. No existen pequeñas acciones, porque cada una impacta de alguna u otra manera. Es como un efecto dominó. Y puede ser tan fácil... Cómo alimentarnos sin comernos al mundo. Recuerda, lo que comes impacta en ti y en el mundo. Manacaleo, out. ¿Cómo apagaba esto?